0: Seja bem-vindo a mais um episódio do Alimentando a Engenharia. Eu sou Rafael Zambelli e no episódio de hoje nós vamos falar sobre os mitos da indústria de laticínios. E para isso nós vamos contar hoje com a presença do Valdir. Muito obrigado pela sua presença, Valdir, por aceitar o nosso convite em participar do podcast. Eu gostaria que você primeiro se apresentasse para os nossos ouvintes. E falasse um pouco quais são os principais mitos que permeiam aí a indústria de laticínios.
1: Bom dia, Rafael. É, inicialmente agradecendo o convite para a participação do, do seu projeto, do seu trabalho. É, eu sou Valdir, engenheiro de alimentos, formação técnica em laticínios, no exterior. Atualmente tem vários mitos. É nessa cadeia de lácteos, principalmente de leites. É, leite reprocessado, é, leite longa-vida não estraga porque tem conservador ou conservante. É, o leite OHT é diluído com água com soro porque é, parece ralo, a gordura não sobe. É, a diferenciação, leite longa-vida é, mata os nutrientes desnatura os nutrientes durante o processo, é, a diferença entre leite A e B, é, dizem que é, é distanciamento do, 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 da cadeia produtiva e da industrialização. Enfim, são vários e vários mitos que alguns falsos especialistas, ou pseudo-especialistas na área é, comentam publicamente e isso é muito ruim.
0: Perfeito, certamente hoje em dia nós temos muitos profissionais não credenciados que emitem opinião à torta e à direito aí sobre a indústria de laticínios e muitas vezes eles não trabalham com a verdade. Né? Vamos começar falando sobre o reprocessamento do leite. Quando um leite ele expira o seu prazo de validade, ele retorna para a indústria para ser reprocessado... Ah, ou isso é proibido pela legislação? Né? O que ocorre com o produto após o seu vencimento?
1: Esse mito do reprocesso do leite longa vida é um clássico. É... Primeiramente, isso é totalmente inverídico, é falacioso, pois é, é proibido. O... A legislação brasileira não permite repasteurização de leite, nem no processo de queijos, nem no processo de de leite fluido então isso já não é permitido e segundo, logisticamente seria totalmente inviável, imagine você está com leite no supermercado e a 2 mil quilômetros da, da unidade de fabricante vai mandar esse leite de volta para reprocessar então é, seria totalmente inviável e, e, e isso nunca acontece por vários motivos não acontece, inclusive é, legislação. Então, é, o que acontece é, nas caixinhas, principalmente, aqueles números, aqueles códigos de cores e, e, e tudo, é simplesmente para controle de, de processo. Então, o número pode ser a linha, a máquina, o número da máquina que invasou, as cores é para orientação da própria máquina, para ela ir regulando é, o funcionamento dela é, em relação ao enchimento, fechamento e tudo. Então são cores já definidas é, pelo fabricante de embalagem e que, que trabalha paralelamente com o ajuste das máquinas. Então não, não, não tem nada disso de é, reprocessamento de leite. E, além de proibido, é totalmente inviável é, falando a questão logística. Então, isso é um mito. Não tem nada a ver. O leite longa-vida, uma vez é, chegando ao seu vencimento, ele é descartado. Então, é, normalmente, o que acontece nos mercados, é, alguns dias antes do vencimento, eles fazem promoção e vendem mais barato. Então, é... Às vezes o leite pode até estar em, em, em condições de consumo ainda Mas é, após o vencimento é, não pode ser vendido mais Então ele tem que ser descartado E aí o supermercado, cada, cada ponto de venda Arruma um jeito de fazer isso Isso não volta para a indústria
0: Com relação ao leite de caixinha Existem alguns influenciadores que afirmam categoricamente Que ele é repleto de aditivos E que não devemos consumir leite por conta disso ele realmente é aditivado na indústria? Além disso, Valdir, muitos outros profissionais de saúde, inclusive, afirmam que o leite é só é para ser ingerido quando somos bebês ou recém-nascidos, que o ser humano seria a única espécie a consumir leite após adulto. Qual a sua opinião sobre isso?
1: Em relação à diferença de leite caixinha e leite saquinho, é... nós temos a diferenciação em relação ao tratamento térmico que nós temos o HT ou ultra alta temperatura, que é conhecido como leite de caixinha também, ou leite saquinho ou HT, que tem essa variante no mercado também, e tem a variante pasteurizada, é, que é saquinho e refrigerado. Aí nesse caso o leite é somente pasteurizado e não é feita a esterilização comercial. Nesse caso o leite necessita refrigeração pós pós-processo de pasteurização e basicamente as diferenças são essas, é o tratamento térmico e a embalagem, que essa embalagem do leite pasteurizado não protege contra a luz e ela não é embalagem séptica por esse motivo é, ele não, não dura tanto tempo e precisa ser refrigerado. Ah, o saquinho UHT e a caixinha UHT é, tem esses dois princípios, esterilização comercial e também a, a embalagem asséptica e uma embalagem protetora. Por esse motivo que a durabilidade shelf life é maior. Em relação a níveis nutricionais, os dois se equivalem. Os dois são é, praticamente padronizados, ao mínimo 3,1 gordura. Então, os dois se equivalem a isso. A maioria dos leites pasteurizados do mercado não são homogenizados. Então, nesse caso, pode gerar uma natinha por cima que é a diferença visual, não de composição, mas a visual. Então, é a diferença básica entre eles. E, na prática, ocorre que a diferença da pasteurização, como ela é muito mais simples, pode ser feita em unidades menores, com, com bem menos investimento, e a linha UHT acaba necessitando linhas maiores e fábricas maiores para conseguir conseguir ser processado, que são equipamentos muito mais complexos, mais caros. Nos leites longa vida, o HT, é, são adicionados fosfatos e citrato, ou os dois ou um só, é, que nada mais é do que é, um componente que já vem no leite e sai da ordenha, mas que pelo percurso do leite entre a ordenha até chegar na indústria, até a industrialização acaba perdendo um pouquinho esse fosfato. Então ele é acrescido para repor o, o que foi perdido na, na trajetória do leite. Mas são componentes que já vêm tradicionalmente no leite e, e que são repostos para compensar a perda nesse percurso entre a ordenha, na propriedade e a industrialização. Em relação ao consumo de leite, é... cada um tem a sua opinião e eu respeito a opinião dos outros, mas é, eu discordo e, 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 que o leite não deva ser consumido, porque é uma fonte de vitaminas, fonte de proteínas, aminoácidos essenciais. É, dificilmente tem algum outro produto, existe algum outro alimento tão completo quanto o leite. O que existe é que algumas pessoas, pela diminuição do consumo, é, acaba criando uma intolerância, ou algumas pessoas já nascem com essa intolerância, e nesse caso deve-se procurar diminuir o consumo ou produtos sem lactose. Mas em relação à fonte nutricional, o leite é extremamente importante fonte de cálcio, vitaminas, micronutrientes, aminoácidos. Então é. Tem muitos estudos que atrelam, por exemplo, o consumo de leite, aumento de imunidade, resistência corporal, principalmente nessa época do, de coronavírus ou é, de uma forma geral, o leite acaba ajudando na imunidade e deixando o, o, o indivíduo mais fortalecido. Então sim, desde que moderadamente, se você não tiver objeção e gostar de consumir, consuma. É um alimento riquíssimo e e estarás fazendo uma, uma ótima escolha. Então, mas eu respeito a opinião de, de outros profissionais. Da mesma forma que eu tem aqueles que falam que não precisa beber ou não deve beber, tem outros muitos que falam que é essencial para a saúde, para a manutenção da saúde e, e a nutrição humana. Então, cada um tem um ponto de vista, cada um tem a sua interpretação e eu sou favorável sim, sou consumidor. De, de leite, de lácteos e, e minha saúde anda muito bem, graças a Deus. Então é, minha opinião é consumo assim, moderadamente ou é, no equilíbrio. Tudo em excesso faz mal na vida. E, mas a falta também faz mal. Então falta vitamínica, falta mineral, falta aminoácido, isso tudo faz mal também. Então, o leite é uma fonte de nutrição bem interessante.
0: Então é isso, pessoal. Agradecendo o Valdir pela valorosa colaboração e disseminação de informação a respeito dos principais mitos que permeiam aí a indústria de laticínios. E lembrando que toda sexta-feira, ao meio-dia, nós temos um novo episódio aqui no Alimentando a Engenharia. Então, espero que você tenha gostado desse episódio e que ele tenha colaborado para elucidar as suas dúvidas a respeito da indústria de laticínios. Nos vemos até o próximo episódio, pessoal!